1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos da sua companhia conosco obrigado por sua sintonia e por sua fidelidade em nos acompanhar no estudo sistemático que fazemos da palavra de Deus certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas por isso eu quero sugerir a você abrir a sua Bíblia agora em João 17 e acompanhar com atenção o estudo que faremos hoje dessa palavra que é eterna. Depois você pode escrever, esperamos até que você escreva mesmo, sobre como tem recebido o nosso programa e como é que Deus tem falado ao seu coração. Foi exatamente isso que o AF, de Presidente Prudente em São Paulo, escreveu para nós com essas palavras. Olá amigos da RTM, tudo bem? Eu gostei muito desse programa que fala da palavra de Deus, espero ouvi-lo de novo. Querido irmão, muito obrigado pelo seu relatório e você sabe que nós já respondemos, eh, mandando até um formulário para você. Esperamos também a sua sintonia em outras ocasiões. O objetivo desse programa realmente é fazer com que a Bíblia seja entendida por todos os ouvintes. Desejamos que através desse programa muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável a Deus. Muito obrigado por suas palavras de incentivo e agora eu quero convidá-lo para aquele momento muito importante no nosso programa, quando nós buscamos a presença do Senhor através de uma palavra de oração. Vamos orar, então. Pai amado, nós somos gratos por tua companhia conosco e por tua misericórdia. Pai, buscamos a iluminação do teu Santo Espírito para entendermos a tua palavra. Que o Senhor fale a cada coração. Pedimos também, Senhor, que tu nos capacites a desenvolver esse projeto tão longo, mas tão necessário e a desenvolver os princípios bíblicos em nossas vidas. Nós oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o alvo do nosso programa é estudarmos os 26 versos do capítulo 17 do Evangelho de João. João 17, 1 a 26. Nesse capítulo, encontramos as últimas palavras do Senhor Jesus antes de ser preso, antes de ser interrogado, antes de ser julgado, antes de ser condenado e executado através da crucificação, através da morte no Calvário. O conteúdo desse capítulo é bem conhecido e certamente você já ouviu alguma mensagem sobre todo ele, ou pelo menos parte dele. O título do capítulo é A Oração Sacerdotal de Jesus. A Oração Sacerdotal de Jesus. A proposição, o conteúdo desafiado e resumido desse capítulo pode ser expresso da seguinte maneira. Todo cristão é responsável por vivenciar em sua vida devocional a oração de Jesus. eu repito, todo cristão é responsável por vivenciar em sua vida devocional a oração de Jesus. E nessa oração aqui, no capítulo 17, nós encontramos sete aspectos que nós devemos desenvolver. Sete aspectos dessa oração intercessória de Jesus. Muito bem, vamos então ver cada um deles em primeiro lugar. Nos versículos 1 a 5, Jesus orou por sua glorificação. Ouça bem a leitura desses versos. Tendo Jesus falado dessas coisas, levantou os olhos aos céus e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiasse para fazer. E agora, glorifica me ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Muito bem, vamos detalhar agora esses cinco versos através de cinco perguntas. Qual foi o pedido? Glorifica o teu filho, versículo 1. Glorifica contigo com a glória que tinha antes que houvesse mundo, versículo 5. Ora, sabendo que a glória era a cruz e foi a cruz, sabendo que a vontade do Pai e não a sua vontade seria cumprida, Jesus estava pedindo ao Pai, para que os acontecimentos iminentes da cruz ocorressem conforme os planos eternos do Pai. Ao pedir por sua glória anterior à fundação do mundo, Jesus tinha objetivo de que todos vissem o grande amor de Deus e assim as bondosas ações divinas despertariam motivos de glorificação ao Pai. Segunda pergunta, qual o objetivo do pedido? O objetivo é que o filho glorificado pudesse glorificar o pai. Versículo 1, que o filho autorizado pelo pai concedesse vida eterna àqueles que o pai lhe dera, conforme o versículo 2. Agora, qual o motivo do pedido? É que a sua hora tinha chegado, a versículo 1. Ele tinha glorificado o pai consumando todo o seu ministério é, consumando a tarefa que ele tinha vindo aqui realizar quem é que fez o pedido? é Jesus, logicamente mas ele é que tem toda a autoridade, veja o que o texto diz ele é que tem toda a autoridade sobre todos os homens é ele quem pode conceder vida eterna por ser um enviado pai, agora, uma última pergunta sobre esses cinco primeiros versículos é, o que é vida eterna? vida eterna claramente, conforme o texto diz, é conhecer a Deus, experimentalmente, como único e verdadeiro Deus, e conhecer também a Jesus Cristo, o enviado do Pai. Querido amigo, nesses versos, nós temos o pedido ao Pai para que ele, Jesus, fosse glorificado. Uma vez que ele já tinha glorificado o Pai em sua vida, em seu ministério, praticamente consumado, Jesus agora seria glorificado através da cruz, e isso implicava na nossa salvação. Na obra da cruz reside a nossa salvação. Agora, você pode imaginar por quê? Você sabe por quê? É, porque só Jesus tem o poder de dar a vida eterna a todos quantos o Pai lidera. A vida eterna é o conhecimento experimental, vivencial, é o relacionamento com o Pai que foi revelado pelo Filho e com o Filho que revelou o Pai. Ao orar, pedindo para ser glorificado, Jesus estava pedindo ao Pai que todo o plano para a redenção do homem fosse realizado. Para a sua redenção, é isso mesmo, para a minha redenção. Ele, Jesus, estava se dando voluntariamente. O Pai deveria aceitar o seu sacrifício em nosso favor. O Espírito Santo, depois, aplicaria essa salvação a todos que crescem. Então, querido amigo, devemos adorar a Deus por seu amor colocado à nossa disposição. A glória divina era a cruz. Jesus sabia que no caminho da sua glorificação estava a cruz. Na cruz de glória se demonstrou todo o grande amor de Deus para conosco. Você já aceitou esse amor? Você tem andado nesse amor? São questões que você deve responder diante de Deus. Em segundo lugar, nos versos 6 a 8, Nessa oração, Jesus orou também agora, apresentando os seus discípulos. Ouça esses versos. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que tens me dado, todas as coisas provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me desses, e eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti E creram que tu me enviasse. Vamos fazer mais cinco perguntas Para entender bem esses versículos Quem eram eles? Quem eram esses discípulos? Ora, pelo texto Eram os homens que foram dados Pelo pai ao filho Eram do pai Por quê? Porque todos nós, seres humanos Somos criaturas de Deus Mas nesse detalhe Percebemos, então, a iniciativa do Pai em escolhê-los e dá-los para Jesus. Segunda pergunta, qual o objetivo do Pai para com eles? Ora, que lhes fosse transmitida a sua palavra, que recebessem a palavra do Pai, conforme o versículo 8. Para quê? Para que eles pudessem proclamá-la. Terceiro, o que, que eles receberam? Receberam a manifestação do nome de Deus. Aguarda a obediência da palavra de Deus, versículo 6. Diferente dos fariseus, os discípulos aceitaram, guardaram e obedeceram os ensinos de Jesus. Uma quarta pergunta, o que é que eles sabem? O que é que eles sabiam? Eles reconheceram que todas as coisas que o filho tinha, vinha do pai. Eles conheceram que o filho veio do pai. Constatando assim o processo receberam a manifestação do nome de Deus, guardaram a palavra de Deus, conheceram Deus, o Pai, e o Filho, e aí, por fim, creram. Agora, uma última pergunta, qual o resultado que obtiveram daquilo que receberam? Ora, eles creram no Filho, creram que o Filho foi enviado pelo Pai, e a crença, então, foi o passo final, o ápice, desse processo que levou Jesus a apresentá-los ao Pai e a interceder por eles. Dora, diante dessas perguntas e diante dessas respostas, notamos aqui que Jesus fala como um revelador do Pai. Um aspecto importante da missão de Jesus foi revelar o Pai como Papai, Abapai, como aquele com quem podemos ter comunhão. Para os discípulos, para os judeus, isso era uma coisa impensável mas para nós cristãos podemos chamar Deus de paizinho os discípulos ao serem conduzidos do pai para o filho creram nele como enviado divino e agora o filho os apresentava ao pai intercedendo por eles que creram nele mesmo em terceiro lugar nos versículos 9 e 18 Jesus ora então especificamente a favor dos seus discípulos isso é aqueles doze ou talvez onze excluindo-se Judas. Vamos ler esses versículos fazendo as perguntas e as respostas que vão nos ajudar a entendê-los melhor. Ouça o versículo 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me desse porque são teus. Ora, a pergunta é por quem que Jesus ora? Jesus não orou pelo mundo. Jesus estava orando por aqueles que o Pai lidera, porque eram do Pai. Versículo 10. Ora, Todas as coisas minhas são tuas e as tuas coisas são minhas e neles eu sou glorificado. Qual é a base desse pedido? Todas as coisas do filho são do pai e todas as coisas do pai são do filho. O filho é glorificado nos discípulos. Há essa perfeita comunhão entre o pai e o filho. Agora, leiamos os versículos 11 até 18. Já não estou no mundo. Mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome que me deste, para que eles sejam um só, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Versículo 13. Mas agora vou para junto de ti. E isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como também eu não sou. Versículo 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. E o versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então uma pergunta que se deve fazer é qual foi o motivo do pedido? A resposta é os discípulos vão ficar no mundo. Os discípulos não são do mundo, mas vão ficar no mundo. Então o que que Jesus pediu ao Pai em favor dos seus discípulos? Primeiro, ele pediu proteção, pois ele não estaria mais no mundo fisicamente. Segundo, ele pediu para o Pai guardá-los no seu nome. Terceiro, pediu para o Pai guardá-los da traição, conforme o versículo 12. Quarto, Jesus pediu para guardá-los, pois eles tinham a palavra de Deus. Quinto, Jesus pediu para guardá-los do ódio do mundo. Sexto, Jesus pediu para que eles fossem guardados do maligno. E em sétimo lugar, Jesus pediu para santificá-los na verdade, que é a própria palavra de Deus. Agora, uma última pergunta é com que objetivo Jesus orou? Ora, nós temos dois objetivos claros aqui no versículo 11 e no versículo 13. No versículo 11, para que fossem um só. E no versículo 13, para que a alegria de Jesus fosse experimentada por eles querido amigo, nesse terceiro aspecto da oração sacerdotal de Jesus além de perguntas e respostas que detalham o texto nós podemos ver também que é Deus quem dá os discípulos a Jesus, demonstrando a iniciativa divina que certamente se dá através do Espírito Santo segundo, os discípulos são odiados pelo mundo porque têm a palavra de Deus e não são do mundo, terceiro Assim como Jesus tinha uma missão, também os discípulos têm uma missão para realizar. Agora, você se sente privilegiado por fazer parte dessa missão? O privilégio não é só esse, não. Pois Jesus nos ofereceu também a sua alegria. É! O evangelho, o evangelho verdadeiro, proporciona alegria verdadeira para o verdadeiro cristão. Mas é sempre bom lembrar que todos os que são discípulos de Cristo são os escolhidos São os consagrados, são os comissionados Para cumprirem uma missão especial Proclamarem o evangelho para os que ainda não conhecem Pessoalmente o Senhor Jesus Em quarto lugar, nesse texto tão bonito Dessa oração sacerdotal No versículo 19, Jesus orou Dedicando-se, dedicando-se pessoalmente Em santificação aos seus discípulos Vamos ler esse verso. E é a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Cinco perguntas. Qual é a motivação de Jesus? Ele foi motivado a agir em favor dos seus discípulos. O que, que Jesus fez nesse processo? Manifestou o nome de Deus aos discípulos, transmitiu as palavras de Deus aos discípulos, guardou-os e protegeu-os no seu próprio nome. Enviou-os ao mundo, assim como o Pai tinha enviado o Filho ao mundo. E em quinto lugar, santificou-se, o Senhor Jesus santificou-se, consagrou-se em favor dos seus discípulos. Qual o método que Jesus usou para consagrar-se? Ele se santificou, ele se consagrou a si mesmo. Agora, veja só, assim como no Antigo Testamento, o sumo sacerdote tinha que se purificar, conforme êxodo 28, 41, embora Jesus não tivesse pecado, assim mesmo, dessa mesma maneira, como acontecia no Velho Testamento, ele se colocou mais uma vez pronto para cumprir a vontade de Deus, vivendo uma vida justa. Com que objetivo Jesus se santificou? Para que os discípulos também fossem santificados, fossem consagrados, separados Jesus demonstrou o seu amor por todos nós, seus discípulos Santificando-se, consagrando-se Para que nós fôssemos santificados Separados, consagrados ao serviço ministerial O que é que os discípulos fizeram que motivaram Jesus a essa santificação? Pelo menos cinco atitudes os discípulos tiveram. Guardaram a sua palavra, reconheceram que tudo vem do Pai, receberam essa palavra, conheceram que Jesus veio do Pai e creram. Creram que Deus enviou Jesus Cristo. Enfim, os discípulos aceitaram a verdade da divindade e da messianidade de Jesus. Mas o mais impressionante ato de amor de Jesus para com todos nós, os seus discípulos, é que através da sua santificação, que ocorreu por meio do seu sacrifício, ele nos concedeu vida eterna, a salvação, o perdão dos nossos pecados. Ah, querido amigo, esse é o Senhor bondoso e maravilhoso que cada um de nós tem. Em quinto lugar... Uma quinta parte dessa oração sacerdotal, nos versos 20 e 23, Jesus orou pelos discípulos futuros. É, por seus discípulos futuros. Então, a pergunta é, em favor de quem foram feitos esses pedidos? Em favor daqueles que viriam a crer em Jesus através da sua palavra. Em favor daqueles que compreenderam que o Pai tinha enviado o Filho. Agora, quais foram esses pedidos? Que todos sejam um entre si, que todos sejam um no Pai e no Filho, que sejam aperfeiçoados na unidade. Mas qual é o padrão dessa unidade? O relacionamento entre o Pai e o Filho. Então, por que, que Jesus podia pedir ao Pai? Porque Jesus tinha lhes transmitido a glória que o Pai tinha lhe dado. E a última pergunta, a penúltima pergunta, melhor, é quais eram os objetivos desses pedidos? Que o mundo creia, que o mundo creia que o Pai enviou o Filho, que o mundo conheça que nós somos amados de Deus. Assim como o Pai ama o Filho, o Pai ama a cada um dos discípulos de Jesus. Querido amigo, ouça esses versos, versículo 20. Não rogo somente por esses, mas rogo também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo crê que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amasses como amasses a mim. Querido amigo, você pode imaginar que nessa oração, você, é você mesmo que está me ouvindo agora, e eu que estou falando aqui, eu e você, você e eu estamos incluídos. Nessa oração, você consegue imaginar que Jesus sabia da sua e da minha existência? como é bom, como é bom estarmos seguros na mão desse Senhor mas que responsabilidade também nos deixou ele quer que sejamos um para que o mundo creia nele mesmo, querido amigo você tem demonstrado e desenvolvido a unidade com seus irmãos testemunhando de Jesus Cristo ao mundo? em sexto lugar, em penúltimo lugar, no versículo 24, Jesus orou para que os discípulos contemplassem a sua glória diz assim o verso, pai a minha vontade é que onde eu estou estejam eles também. Comigo, é, os que me desse, para que vejam a minha glória que me conferisse, porque me amasse antes da fundação do mundo. Como é que Jesus pediu? Expressou claramente a sua vontade. O que é que Jesus pediu? De on, que onde ele estivesse, os discípulos também pudessem estar. Para que Jesus pediu? Para aqueles que o Pai lhe tinha dado. Com que objetivo o pedido foi feito? Para que os discípulos pudessem contemplar a glória que o pai tinha conferido ao filho. E em que base foi feito esse pedido? Porque o pai ama o filho desde a eternidade, antes da fundação do mundo, é que o filho pode fazer esse pedido ao pai. Querido amigo, é interessante esse pedido de Jesus, porque conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, Jesus não pediu prosperidade temporal nem para os discípulos, nem para a igreja. Ao invés disso, ele orou pedindo por santidade e unidade. Você concorda que a pregação dos nossos dias tem tido uma ênfase completamente diferente dos padrões bíblicos? A pregação da igreja dos nossos dias tem tido uma ênfase completamente diferente desse pedido que Jesus fez? Querido amigo, é algo que todos nós devemos pensar e refletir. E agora, em sétimo e último lugar, nos versículos 25 a 26, Jesus finaliza a sua oração resumindo seus pedidos. Veja só, eu quero colocar através de cinco frases. Primeiro, Jesus contrasta o mundo não conhece o pai, porém o filho conhece o pai. Jesus testemunha. Os discípulos compreenderam que o pai enviou o filho. Jesus fez e ainda fará com que conheçam o nome do Pai, isto é, a vida eterna. Jesus quer que o amor com que ele é amado pelo Pai esteja também à disposição de nós, os seus discípulos. E em quinto lugar, Jesus quer que ele, ele Jesus, é, esteja para sempre conosco com os seus discípulos. Ouça a leitura desses versos, então. Pai Justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também, esses compreenderam que tu me enviaste, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu esteja neles. Querido amigo, depois da leitura desses versos, percebemos a vontade do Senhor Jesus de ter os seus discípulos para sempre com ele. Os verdadeiros cristãos já têm essa presença marcante de Jesus pelo Espírito Santo nas suas vidas. Você tem usufruído dessas bênçãos na sua vida? Muito bem, chegamos ao final de mais um Tempo de Estudos. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18300 CEP 046 970 São Paulo Capital ou pelo e-mail através da Bíblia arroba transmundial.com.br Este programa